0: Jamás podía pensar que un amor tan intenso pudiera sucederle a él. Pero así fue. Su amor por Inés sobrepasaba todo lo explicable. Y hoy por fin iba a poder devolverle lo que por derecho era suyo. Había encargado para ella un traje digno de una reina. Un traje ceñido al cuerpo de color blanco, con varias aplicaciones en color plateado alrededor del cuello, con lentejuelas incrustadas. Estaba elaborado en un color blanco tiza y llevaba un escote tipo V acompañado de dos rosas a los lados lo complementaba un cinturón plateado del que se desprendía una falda con capas sueltas en seda y no podía faltar una cola propia de la realeza tres metros y medio de larga caída con ámbitos florales típicos del siglo XIV Inés era una noble gallega perteneciente a la poderosa casa de Castro emparentada con los primeros reyes de Castilla Inés llegó a Coimbra como doncella de su prima Constanza y allí enamoró a Pedro durante un total de 14 meses se organizó la ceremonia de coronación. Gran parte de la ornamentación y las decoraciones fueron gestionadas directamente por Pedro, que no quería dejar detalle suelto. La ceremonia había sido ensayada casi una docena de veces. Todo estaba preparado, pero unas horas antes los nervios empezaron a aflorar. Las doncellas que tendrían que preparar a la futura reina simulaban encontrarse mal y otras lloraban por los rincones del palacio. ...lo que tendría que ser un ambiente festivo... ...se estaba convirtiendo en una vaga tristeza... ...que se respiraba en cada minuto de la cuenta atrás. La principal dama de honor se acercó a su rey... ...suplicándole que parase la ceremonia. No había forma de sostener ese sinsentido... ...y de rodillas le imploró su clemencia. Pero Pedro estaba firmemente decidido a continuar. Ordenó que Inés fuera llevada a sus aposentos... ...y vestida según lo planeado. Y así se hizo, pues era la orden del rey. Inés de Castro fue engalanada llevada al trono real y dispuesta presencialmente al respeto de toda la corte en la ceremonia de su coronación seis años después de su muerte a la par que Inés de Castro iba a adquirir el título de reina nosotros hablaremos hoy de los títulos en nuestras diapositivas. Un título de diapositiva es normalmente un punto o introductorio al tema que se explica en esa diapositiva. Creo que este concepto lo tenemos todos. Pero sin embargo, hay dos aspectos que no consideramos habitualmente con lo que respecta a esos títulos. El primero es que el título, además de darle valor introductorio, podemos darle el valor de mensaje. ¿Por qué no darle el énfasis al mensaje contenido en tu diapositiva con un texto breve que transmita una conclusión inequívoca? La mayoría de la gente coloca los títulos en la parte superior de sus diapositivas. Eso es porque los programas de creación de contenido lo hacen o lo sugieren así. Y esto parece reñido con colocar en este punto las conclusiones. Desde el punto de vista de los creadores, aseguraremos de que cada título tenga un propósito deliberado. En lugar de hacer un título, haremos un punto. Utilizaremos un título para hacer un punto cuando presentemos resultados, informaciones de fondo, ideas, etc. No utilizaremos palabras o frases genéricas como «resultados», «antecedentes», «conclusión». En su lugar, trataremos de ser específicos sobre el punto más amplio que se desea enfatizar. El segundo aspecto es todavía menos utilizado. Es la propia eliminación del título. No sientas que necesitas utilizar un título de diapositiva cuando el contenido de la misma sea tan obvio como una fotografía o una simple narración oral. Este tipo de contenidos habla lo suficientemente por sí solo. E introducir un título lo único que hace es distraer el mensaje que queremos transmitir con ellos. Inés de Castro pertenecía a la poderosa casa de Castro, emparentada con los primeros reyes de Castilla, hija de Pedro Fernández de Castro. Inés llegó a Coimbra como doncella de su prima Constanza Manuel de Villena, quien era esposa por poderes del infante Pedro de Portugal. Al fallecer Constanza durante el parto de Fernando I de Portugal, Inés inició una relación con el infante Pedro, lo cual provocó el rechazo del rey Alfonso IV de Portugal y especialmente de la nobleza portuguesa. En total tendrían cuatro hijos considerados ilegítimos. En 1354 Alfonso IV se trasladó con su corte a Montemor e inició una conspiración junto a sus consejeros para desvincular a Inés de Castro de la Corona ante un inminente casamiento con Pedro y la posible anexión de Portugal al Reino de Castilla. Inés fue asesinada con el consentimiento de Alfonso IV, en la Quinta de las Lágrimas, en enero de 1355. De los tres instigadores de la muerte de Inés, Pedro Coelho y Álvarez González sufrieron de un modo terrible su crimen. Al primero le fue arrancado el corazón por el pecho y al segundo por la espalda. Pacheco, que fue el tercero y el único que consiguió escapar a Aviñón, fue perdonado por Pedro I más tarde. De manera póstuma, Inés fue proclamada reina consorte de Portugal en 1357. En la vida de Inés Castro hay dos partes muy distintas: la leyenda que ha transmitido su nombre a todos los pueblos y la historia real, que todas las investigaciones de la escuela moderna no han podido aún dilucidar por completo. La leyenda admitida por la tradición, pero no probada por la historia, cuenta que el rey Pedro tomó el cadáver de Inés, en estado de descomposición avanzada, y lo colocó en el trono obligando a su corte y a todos allí presentes a que le rindieran los honores debidos a la, de la reina. Algunos historiadores suponen que el origen de esta leyenda podría ser la costumbre de que en Portugal había que besar la mano del cadáver de los reyes difuntos.